0: Witamy w konglomeracie podcastowym. E, dzisiaj e, jestem tutaj wraz z Sikiem. Cześć, e, Sik. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj powracamy po długiej przerwie i wyjątkowo dość... E, na bieżąco, bo serial niedawno miał swoją premierę i to, i to całkiem blisko, z kolejnym serialem ze stacji Netflix, z worka Marvel Netflix, czyli z tego MCU od Netflixa, a dokładniej z drugim sezonem serialu Punisher. Drugim i najprawdopodobniej niestety ostatnim. Pierwszy sezon Shera to był... Podcast, którym zainaugurowaliśmy na, na konglomeracie, taki, taki nasz yy, rozciągnięty w czasie event Pani Szczerowy. Potem sobie przypominaliśmy wszystkie kolejne ekranizacje, czekaliśmy na ten drugi sezon, no i w końcu się go doczekaliśmy. W pierwszym podcaście, rozmawiając o tym pierwszym sezonie, mieliśmy sporo zastrzeżeń do tego serialu. E, ja przyznam, że z czasem wspominam go, chyba jeszcze słabiej niż wtedy. To znaczy to, to, to jest dla mnie solidna produkcja, to jest nadal dla mnie jeden z ciekawszych serialistów tego worka, ale no, te wszystkie zastrzeżenia, które wtedy mieliśmy u mnie się trochę spotęgowały, szczególnie po drugim sezonie, który pokazał w moim odczuciu, że Kurczę, no, dość łatwo można to zrobić lepiej niż, niż za pierwszym razem. E, masz podobnie, czy, czy, czy może nie wiem, z czasem polubiłeś ten pierwszy sezon?
1: Mój stosunek do pierwszego sezonu się nie zmienił i podtrzymuję w zasadzie wszystko, co powiedziałem w pierwszym podcaście. Natomiast oglądając drugi sezon nie wiem czy ty takie wrażenie odnosiłeś ale ja miałem takie naprawdę wrażenie że twórcy jakby wysłuchali tego co mieliśmy do powiedzenia I <śmiech> no bo pewnie dużo ludzi miało podobne zastrzeżenia tak. nie? i wiesz zastosowali się, naprawdę wzięli sobie do serca to co mówiliśmy i kurde ten drugi sezon jest czymś co naprawdę było przyjemnie oglądać, było to wszystko czego brakowało i, i no, ja jestem, jestem pełen zachwytu dla drugiego sezonu. Jest naprawdę świetne.
0: Ja mam dokładnie tak samo. W sumie źle powiedziałem. Po co tu wspominać, że dużo ludzi miało podobne zastrzeżenia. Skupmy się na tym, że wysłuchali naszych próśb, przesłuchali nas i, no. i się zastosowali do tego, co mieliśmy do zarzucenia i mam dokładnie tak samo. Mam kilka zastrzeżeń do drugiego sezonu, które mam nadzieję wyjdą gdzieś tam w, w praniu, ale to są drobiazgi. Zacznijmy od samego początku bo ten sezon dzieli się na dwie części, tak, tak wyraźnie, ale nie w taki sposób jak zwykle, że pierwsza połowa była tam o czymś, a druga połowa miała zupełnie inny klimat. Tutaj mamy tak naprawdę dwa wątki. Dwóch e, przeciwników pani Szara. Jest to Pilgrim, e, taki klecha, e, ksiądz, który ma do dyspozycji e, całą armię, która w której, której na drogę wchodzi paniszer, o tym za chwilę, oraz wątek Biliego Rousseau, pociągnięty z poprzedniego sezonu. I na samym początku ten wątek Biliego Rousseau jest jednak tłem, a na pierwszym planie przez pierwsze, przynajmniej trzy odcinki jest wątek Pilgrima i wątek dziewczyny, którą poznaje Frank, czyli Emmy, którą ratuje z opresji. I dla mnie już ten pierwszy odcinek był, był fantastyczny, bo ja, ja tobie pisałem, że to otwarcie jest jak mm -hmm. z Jacka Richera. Wiesz, przychodzi Jack Richer do miasta, zatrzymuje się na chwilę, wchodzi do baru, poznaje barmankę, ratuje ją z opresji przed jakimś tam oprychem, e, uprawia z nią łóżka. seks, no. no, przychodzi drugi raz, e, od razu widzi, że coś jest nie tak, że wpada tam jakaś ekipa. My jako widzowie już jesteśmy poinformowani, bo widzieliśmy przesłuchanie i, i to jak, jak ten główny zły pilgrim dowiedział się o, o tej dziewczynie Emi ale to jest dokładnie jak wyciągnięte z książki Richera, że na boku śledzimy jakie, jakąś grubszą aferę yy, Wiesz, na, na większą skalę i nagle oni wchodzą do tego baru, wszyscy się spotykają po prostu jak widziałem, jak pani Scherer obserwuje i wszystko widzi i kalkuluje co jak zrobić, to miałem wrażenie jakbym widział Jacka Richera, który wiesz sobie oblicza, pod jakim kątem ma rzucić krzesłem pod jakim uderzyć, żeby jak najwięcej przeciwników załatwić, no i to kończy się mega rozpierduchą i ja po prostu po tym pierwszym odcinku Powiedziałem jasno, że ten pierwszy odcinek jest lepszy od całego pierwszego sezonu. Pokazał mi wszystko to, czego mi zabrakło w pierwszym sezonie, a to był tylko wstęp. No, wiadomo było, że dalej to się rozwinie y, dużo lepiej. No i te pierwsze trzy odcinki, które skupiają się na poznaniu Emi, ta relacja na samym początku jest dość negatywna. Ona chce uciec, to jest dziewczyna, która... My, my nie, nie bardzo wiemy, co się stało. Wiemy, że wszyscy jej przyjaciele zostali zabici i teraz na celowniku mają... Mają im jakieś wielkie szychy, które koniecznie chcą się jej pozbyć. A że paniszer wchodzi im w drogę, no to się rozpętuje małe piekło. I, I tak jak mówię, te pierwsze trzy odcinki są doskonałe. Kończą się tym trzecim odcinkiem na komisariacie, który jest cały zrobiony w stylu ataku na posterunek 13. I ja po tych trzech odcinkach już byłem kupiony, a wątek Billy ruson na razie jest dodatkiem w, 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 przez ten początek. Nie?
1: Tutaj tak słuchaczom Mm, trochę opowiem, bo do tym razem pierwszy oglądał Pani Szara i ja dostawałem informacje, bo zawsze jest odwrotnie, ja zaczynam pierwszy i Mando dostaje informacje ode mnie różnego rodzaju. Tutaj Mando mi rzeczywiście po pierwszym odcinku napisał, że yy, to jest jak z książki Jacka Richera ten początek i ja rzeczywiście z taką myślą oglądałem ten odcinek i tutaj się ze wszystkim zgadzam podejrzewam, że gdyby była odwrotna sytuacja, to ja bym mu napisał to, że tutaj Frank Castle <laughs> to jest jak Jack Richer bo, bo bardzo myślimy podobnie obaj uwielbiamy książki Lee Childa i obaj uwielbiamy Pani Shera natomiast ja po tym pierwszym odcinku autentycznie nie mogłem zasnąć już to tak było bardzo późno, wieczorem go oglądałem i to miała być rzecz, którą ogl oglądam, idę spać i chyba dwie godziny się tukły we mnie emocje, bo pierwszy otwierający odcinek jest tak elektryzujący, tak emocjonujący. Walka na koniec jest po prostu rewelacyjna. Jest, jest trzymająca w napięciu. Człowiek zaciska zęby, patrząc, co tam się dzieje. Jest świetnie zmontowana, jest świetnie zagrana. Poza tym... Mm chyba ta barmanka nazywa się Beth ale nie jestem do końca pewien jest super atrakcyjną kobietą i scena łóżkowa Franka z nią jest, jest też bardzo dobra jest w ogóle świetnie zbudowane emocje już na początku relacja, ta, która w kilku, naprawdę dosłownie kilkusekundowych scenach hmm, pokazuje nam w jakim miejscu jest Frank i to jest zdecydowanie lepsze niż to otwarcie, gdzie w pierwszym sezonie Frank robił na budowie i rozpierdzielał ściany młotem Tutaj mamy, yy, jest pokazane, gościu, który jest po przejściach, który ma już pewien rozdział zamknięty za sobą, który jest w pewien sposób nadal cierpiący, ale próbuje w jakiś tam sposób się odnaleźć tym wszystkim. Yy, jest pierwszy odcinek, jest rewelacyjny, jest rewelacyjnym otwarciem i sam w sobie jest świetną yy, miniaturką. Yy, tutaj... Mogę tylko chwalić i, i pisać, wiecie, jakieś pochwalne rzeczy na jego temat, bo nie ma absolutnie żadnego złego elementu. Dwa kolejne, to tak jak wspomniałeś, yy, rozwi rozwinięcie tej yy, historii Amy i Franka tego, tego początek ich relacji, i ona jest taka, wiecie, yy, bardzo typowa. Yy, często widzimy coś takiego, że dwie osoby, facet główny bohater i jego pomocnica pomagierka. Tak, szczególnie w kinie sensacyjnym. Tak, tak te relacje się kształtowały, że jakiś złodziej czy przestępca uciekł na przykład z więzienia, brał jakąś zakładniczkę, a później się okazywało, że on nie był tak naprawdę przestępcą, był niesłusznie skazany i następował coś takiego jakby z syndrom sztokholmski, że ta ofiara nagle współpracować ze swoim porywaczem, później okazywał, że on jest dobry. Tutaj jest bardzo podobne, podobne zasady są. I atak na posterunek 13 tak jak wspomniałeś, tutaj może być tylko jedno skojarzenie. Te pierwsze trzy odcinki są świetne. Uważam, że ten serial nie mógł się lepiej zacząć. I sama postać Johna Pilgrima, który. Mm, ja nie jestem pewien, czy on jest jakimś klechą. Raczej wydawało mi się, że jest. Nie, nie, nie widziałem właśnie, nie, nie pamiętam scen, gdzie on by jakieś kazanie przedstawia. Natomiast jest jakimś bardzo głęboko wierzącym e, i co sugerują na pewne sceny, jakimś byłym skinheadem neonazistą. Hmm, który teraz jest po prostu na szczęście no Ubrany Boga. jest jak
0: ksiądz, nie? Ubrany jest, ma koloradkę, nie? Przynajmniej nie, tak, tak to wygląda. On,
1: on ma taką marynarkę i, i stójkę, ma koszulę na stójce. Wiem, ale to Wiem, budzi konkretne jak, skojarzenia. Tak, na tak, masz rację, tutaj Plus budzi... jego,
0: jego, jego jakieś tam modlitwy, nawiązania do wiary bardzo często. Także tak, w skrócie go, go nazywają klechą.
1: Mhm, jasne, rozumiem. E, to tutaj się zgadzam absolutnie. I facet w ogóle, e, Josh Stewart w tej roli jest... E, tak wyprany z uczuć, tak ma jakąś taką dziwną pasję w oczach. Mówię pasję, ale tutaj, tutaj, tutaj w takim negatywnym znaczeniu. Kierowany jest tylko jedną, jednym rozkazem, jednym powinnowactwem, które ma spełnić i robi absolutnie wszystko, żeby dopaść Amy. też, też dopełnia obrazu tej, tych, tych trzech pierwszych odcinków rewelacyjnie.
0: Dobra, potem nam się to zaczyna mieszać, te dwa wątki. Bil wątek Billy'ego wychodzi dużo bardziej na pierwszy plan, ale jak go sobie zostawię. Skoro już jesteśmy przy uh -huh. Emi i przy Pilgrimie, to myślę, że się rozliczmy z tym. Jeśli chodzi o, 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 o te relacje Frank-Emi, czyli morderca, brutalny morderca i dziewczyna, która jest w zasadzie niemalże w wieku jego córki w tym momencie. Jego córka by była prawie w tym wieku. Zgadzam się, to jest, to jest przeokrutnie typowe dla tego typu kina, ale mnie kupowało, nie? Dla mnie to był plus tego serialu, to, to co widziałem, wiesz, wolę oglądać tak rozpisaną relację niż, niż nudne rozmowy w kanale z mm. pierwszego sezonu tak, tak, które do niczego nie prowadzą tutaj to było krok po kroku typowe, na początku on ją musiał wiązać przywiązywać do łóżka, to wszystko trochę humorystyczne, no bo tam nie wiem, te, 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 te rozmowy między nimi, ona tam obiecuje mu, że, że nie ucieknie, on mi i tak przywiązuje, ona, ona zaczyna krzyczeć, mówi, że będzie krzyczeć, obudzi cały motel, to on sobie powoli wstaje, odkleja taśmę klejącą, przykleja jej do buzi, nie? I, i, I tego humoru tu jest du dużo więcej, chociażby przy rozmowach pomiędzy nimi, ona tam rzuca jakimiś tekstami nieco bardziej młodzieżowymi, on to zazwyczaj komentuje, nie rozumie ich, mamy scenę, gdzie oni oboje idą przesłuchać faceta, który zajmuje się fotografią, ma studio, gdzie jest fotografia yy, pornograficzna dzieci i ona jest przebrana za, za taką uczennicę i, i tam też trochę humoru, ale jednocześnie to wszystko podszyte dość poważno, poważnymi rzeczami i zakończone yy, całkiem brutalnie. Scena otwierająca jeden odcinek, gdzie ona gra w yy, w trzy karty robi na paniszerze sztuczkę z trzema kartami i cały ten dialog jest fantastyczny. Ja się na początku śmiałem jak, jak wiesz, jak ten paniszer, ten taki kołek tutaj obity, cały morda obita i próbuje znaleźć tego waleta, a mu nie wychodzi się wkurza i jeszcze raz, jeszcze raz, a to jest scena, która zaczyna się humorystycznie, a kończy się całkiem poważnie i, i to całkiem ciekawie rozpisana, gdzie ona tak naprawdę pokazuje paniszerowi, że, że, że jak łatwo go można wodzić za, wo za nos. Nie? Mhm, Najpierw oszukać, a potem, no, a potem, wiedząc, że ty już znasz zasady, oszukać podwójnie. I, i takich rzeczy jest dużo, i to prowadzi też ostatecznie do, 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 do takiego zawiązania tych relacji, gdzie ona już chce bardzo się wiesz, pokazać temu Frankowi, że, że ona no, bardzo chce zacieśnić te relacje, a to prowadzi do tej sceny, gdzie, gdzie tam on ją prawie w zasadzie strzela do niej. I końcówka, e, która kurczę dla mnie była urocza. E, dla mnie cały, cały ten wątek był na plus w tym sezonie, cały mm -hmm. ten wątek e, wprowadzenia tej dziewczyny i pokazania relacji pomiędzy nimi był na plus. Pomimo właśnie, że widzimy e, kurczę coś, co momentami aż, aż wali taką czarną komedią. Wiesz, jak on na przykład się kładzie do łóżka i ma cały rej krwi, no cały jest we krwi, nie? a nie idzie mm -hmm. się umyć, tylko się kładzie mm -hmm. konie, no co robisz, idę spać. No chyba sobie żartujesz, nie idę spać. <laughs> I, 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 I takich rzeczy jest dużo, no bo do tej cały czas z mordą obitą chodzi przez, przez, e, podczas tego serialu, nie?
1: Jeszcze wrócę do, do samej Amy i wątku jej historii. Bez spoilerów, e, początkowo jak oglądałem, to absolutnie nie, nie za bardzo czaiłem, mm, kim jest ta dziewczyna, bo to się oczywiście mm, z biegiem fabuły roz, rozwija i wyjaśnione jest to. Natomiast nie, nie, nie za bardzo widziałem. I dlaczego? I kto, kto tak olbrzymie siły zaangażował w dorwanie jednej dziewczyny i zdobycie jakichś kurcze, głupich zdjęć? I co to mogą być za zdjęcia? Później cały ten wątek idzie w, w tę stronę, w którą idzie i dowiadujemy się, że rzeczywiście za Pilgrimem jest, to nie jest jakiś tam z jego parafii przypadkowy koleś, który mu mówi, mu mówi że wiesz, że muszę załatwić taką i taką osobę, tylko Tutaj mamy do czynienia z naprawdę potężnymi ludźmi, z jakimś rodem, który jest bardzo wpływowy, bardzo prominentny i to ma absolutnie no, podbudowę, to ma absolutnie sens, dlaczego oni koniecznie chcieli ją dorwać, dlaczego tych jej przyjaciół wymordowali. Hmm, dlaczego w ogóle ona tam była i po co jej były te, te zdjęcia po co oni robili te zdjęcia no tutaj wszystko jest dopięte na ostatni guzik wątek Pilgrima, wątek Amy jest jest świetny naprawdę ja tutaj szapoba dla twórców bo to jest fajnie rozpisane, fajnie pomyślane jest wplecione, też są takie rzeczy, które podejrzewam yy, są teraz nośne w Ameryce czyli jakieś takie układy yy, rodzin i partii rządzących, to wszystko ma absolutnie sens.
0: Zgadzam się i
1: tak jak... Może się nie podobać
0: zakończenie, też nie będę spoilerował, zakończenie wątków tych dwóch przeciwników, zarówno Pilgrima, jak i Billiego Russo. ich ostateczne finały, bo one są trochę nieszablonowe. Mhm. Tak zakończenie samego wątku tam podczas tej kolacji jest dla mnie fantastyczne. Jeśli chodzi o Pilgrima, ja powiedzmy, że ok, jestem zadowolony, ale z uwagami, bo, bo to był jednak psychopata, to był jednak tak, psychopata. Tak,
1: panie szerby panie panie tak tego wątku nie skończył.
0: No, wydaje mi się, że nie. E, biorąc pod uwagę, c, co, co robił, ten człowiek biegnie. zrobił. Tak. Mhm.
1: Więc moim zdaniem Frank Castle by tutaj tego wątku tak nie skończył. E, komiksowy i taki, jak, jak sądzimy, że ten. Natomiast m, tam... Jakby nie patrzeć, Pilgrim był pod jakąś dźwignią, pod jakimś naciskiem i jestem w stanie trochę zrozumieć pewne rzeczy, które Frank Castle mu obiecał przy tej ostatniej konfrontacji on mu też obiecał i jestem w stanie łyknąć, no byłem w stanie łyknąć to, że to się tak skończy, że rzeczywiście pewne rozwiązania zostaną mm, poprowadzone po, po, po linii paniszera. Natomiast nie, no tutaj się inaczej to kończy, aczkolwiek zło zostaje ukarane, no nie, nie oszukujmy się.
0: Okej, okay, dobra, dobra, nie wchodźmy w szczegóły, tak, bo to też bez sensu tak gadać naokoło. Natomiast e, jeśli chodzi o Salmego Pilgrima, to i wątki poboczne, czyli tam Rosjanie i, 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 i to wszystko, co się rozwija na, na, na przestrzeni całego serialu, to na duży, duży plus. Ja wiem, że to jest proste. My niedawno nagrywaliśmy przekaz, w którym e, rozmawialiśmy chyba godzinę o kategorii R, czy ona jest potrzebna, czy ona nie jest potrzebna. No W przypadku Pani Shara ja jednak, jednak wymagam i oczekuję brutalności. Mhm. E, nie oczekuję przekleństw, ale brutalność e, powinna być niekoniecznie taka, wiesz, na pałę wrzucona. Bo, bo, bo my wtedy w tym przekazie też podawaliśmy przykład z Jerem ostatniego tomu, piątego tomu e, Garta Enisa, czyli. Mm... Dwa opowiadania, w którym jedno się opiera całkowicie na praniu po, po mordach, przez pięć zeszytów biorą się po mordach i to jako raczej minus, jako bez sensu, a drugi, w którym nie ma dosadnej brutalności, a jest ona podana trochę inaczej i to jako plus. Jednakże, jeśli serial robi Platforma i jest to panisher, to wymagam trochę tej brutalności wrzuconej nawet tak, wiesz, na, na, na wariata. I tutaj trzeba przyznać, że jest kilka scen, które są... Yy także aż człowieka zgniata. O, stary, to jest ten no, w piątym tutaj... odcinku, gdzie na siłowni tak. w, wpada panischer i chce się dowiedzieć właśnie o, o, o rosyjskiej mafii czegoś i, i po prostu co on tam wyczynia, to mózg na drugą stronę wywraca, a druga to jest konfrontacja Pilgrima z, ze skinheadami, z jego przeszłością, mhm. która też jest zrobiona nieźle, chociaż inaczej, bo na zasadzie migawek. My widzimy ją od końca, tak jakby widzimy finał i, i migawki ze wspomnienia z całej walki, ale to jest coś, co mimo, chociaż proste, ale duży plus dla tego serialu, bo tego nam brakowało w pierwszym sezonie. Mm -hmm, Tam Pod dokładnie. koniec była dość brutalna akcja i w pierwszym odcinku była dość brutalna akcja, a z cały środek te, to gadanie i, i pitolenie o niczym było bez sensu. I
1: czekanie na jakąś scenę akcji, dokładnie. I ja tutaj się jeszcze tylko odniosę do ruskich, bo to się ta scena po pierwsze w tym odcinku, to był chyba szósty odcinek, pada świetne e, stwierdzenie ze słów Pani Szera mówi, nazwij mnie staroświeckim, ale ja nie współpracuję z Rosjanami. I później jest, yy, znaczy, i, i to jest podbudowane tą wielką rozpierduchą, którą robi w siłowni. My przy okazji pierwszego sezonu mówiliśmy yy, o Warzone, tak dosłownie kilka słów, i pamiętam, Ty wspomniałeś, że on jest ultrabrutalny. Yy, później obejrzeliśmy Warzone i on był ultrabrutalny. Natomiast scena, gdzie Pani Sher łapie jakiś tam ciężarek yy, i no. zaczyna się bić z Rosjanami, to wydaje mi się, że przebija wszystko, co chyba widzieliśmy w Warzone. Jasne, w Warzone były strzały i tam odstrzeliwał nogę. Natomiast to, jak jest nakręcona, jak jest yy, po prostu pokazana brutalność uderzeń Franka w tym, w tym odcinku, yy, przebija wszystko chyba. Naprawdę to, to, to jak... Yy, ta głowa po prostu staje masakrowana. No ja zaciskałem zęby. Dawno nie widziałem nic tak brutalnego w, w kinie spoza gatunku horror. Nie mogę sobie przypomnieć. Mhm.
0: Fakt, że to jest motyw e, wykorzystywany przez twórców nagminnie. Znaczy, e, oni sobie zdają sprawę, że masakrowanie twarzy e, działa na widza i z tego korzystają, bo mhm. przypomnijmy, że w drugim sezonie pani szara, w drugim sezonie Daredevil'a pod koniec też Frank chyba kolbą od, od pistoletu uderzał człowieka w twarz i uderzał, 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 aż nie została krewowa miazga, on był cały zachlapany krewią. Pierwszy odcinek drugiego sezonu i walka w tym barze też tak wygląda, bo on chyba jakimś magazynkiem czy czymś, czy jakąś nogą od krzesła uderza przeciwnika w twarz dość długo, no ale to co robi z tym ciężarkiem i z tym wielkim klockiem w siłowni, z tym łysym wielkim klocem, to przechodzi wszystko, no to jest, jest mega, mega brutalna rzecz.
1: I w ogóle sama walka jest świetna, świetna choreografia, bo tam rzeczywiście jest wykorzystywany masa sprzętu wy wykorzystywane te ciężary, te yy, ketle, mm -hmm. kurde. To, Wszystko, to, co mi to podręką, widać,
0: tym, tym zadaje cios.
1: Tak. I, i, to, I ten ciężar, naprawdę widać te zamachy, ten, 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 ten to wysiłek, który trzeba włożyć, żeby podnieść sztangę i komuś w nią yy, przywalić czy przy, przycisnąć. No kurde. To jest naprawdę zrobione świetnie. Jeżeli ktoś ogląda kino kopane azjatyckie, to wie, że raczej ona polega na lekkości. Że tam, jeżeli coś jest ciężkiego, no to, to jest bardzo krótko używane. Tutaj mamy długą, kilkuminutową walkę z dużymi obciążeniami i właściwie jest pokazane, że jeżeli komuś przywalisz 20-kilogramowym gryfem, to rzeczywiście ten człowiek tak się zachowa, a nie po prostu przejdzie do porządku dziennego. No.
0: Mhm. Natomiast jeśli już mówimy o, o, o walkach i o scenach akcji, okej, okay te mordobicia są w porządku, natomiast strzelania tutaj wyszły różnie, bo ja na minus bym zapisał akcję z ulicy, tu już powoli mm -hmm. pewnie przejdziemy do Rousseau, bo to Wątku dotyczy Rousseau, Rousseau, gdzie za dnia paniszer wkracza do akcji, wtedy pierwszy raz pokazuje tak naprawdę kamizelkę, to, to jest świetne, to ma swoją podbudowę przez cały sezon, ale chodzi o tą strzelankę, co tam się odbywa, tam nawalają tysiące pocisków i e, w niebo, to, to, że ci ludzie nie giną, to, że akurat paniszer nie ginie, to tam trochę jest bez sensu, bo na przykład jest scena ze snajperem, który dokładnie celuje w paniszera, strzela trzy metry dalej i to chyba za dwa razy, a, a paniszera nawet chyba po pierwszym strzale nie reaguje, nie, nie, nie ucieka, coś mi się tak wydaje. No, to ogólnie ta, ta scena, ta jedna, podkreśliła to, że z niektórymi rzeczami twórcy nie do końca sobie radzą, jak właśnie akcja z, z dużą liczbą strzelania, które widzimy, bo mamy światło dzienne, yy, mamy Pe pełną widoczność na, na to, co się dzieje. Bohaterowie też mają i ta jedna scena mi się naj, naj, najmniej z tych scen akcji podobała w tym filmie.
1: Jest zrobiona trochę na gorączkę, czyli nieudany napad na bank, powiedzmy. To nie jest bank, ale to jest taki... No to jest punkt wymiany czeków. Tak, punkt wymiany czeków. I mamy ucieczkę gangsterów z miejsca akcji i rzeczywiście ona... Hmm no nie, jest, nie jest, jest to jakoś wybitnie dobrze nakręcona, ale musimy brać pod uwagę jedną rzecz, to jest kino telewizyjne to nie jest Baby Driver to nie jest gorączka właśnie mana, która idzie do kina i ma budżet 100 milionów dolarów tylko to jest kino na ekranie telewizora i ma też, mimo swoich wielkich zalet wizualnych, to jest podejrzewam robione przy takich budżetach telewizyjnych i ja, ja patrzę na to w ten sposób. Jak na kino telewizyjne, to jest bardzo dobrze nakręcone. Widzę, za, za, widzę wady. Kojarzę tą scenę ze snajperem, którego później Curtis mm, chyba zdejmuje. Y... Mhm ale mimo wszystko ja nie będę tutaj psów wieszał, bo te strzelanie mi się podobały. W ogóle fajnie, że były, to po pierwsze, bo w pierwszym sezonie mieliśmy naprawdę tego niewiele, więc ja na każdą scenę akcji tutaj cieszyła mi się Micha i praktycznie w głowie klaskały ręce, bo cieszyłem się, że to jest, no po prostu byłem tak przeszczęśliwy, że zrobili w końcu coś takiego, co ja chcę oglądać że wiesz, nie zwracałem chyba uwagi na, na niedoróbki
0: Dobra, a jeszcze zanim przejdę do Billy Gruso bo jedna rzecz mi się przypomniała odnośnie relacji Emi-Frank e, e, fantastyczna scena ja się tak uśmiałem, jak Emi strzela do jednego z przestępców, kojarzysz? I zaczyna panikować, zabiłam mm -hmm. go, zabiłam. A nie. podchodzi Frank, nie, spoko, nie zabiłaś. I normalnie każdy y, bohater w tym momencie by zaczął prawić kazania, on się obraca, strzela do niego, ja go
1: zabiłem. No, tak, tak. To, to, jest, to jest naprawdę, mam tutaj napisane y, tą scenę w notatkach i ona jest... Właśnie, to tak powiedziałeś, to może momentami być komediowo, y, ale to jest ten comedy relief przy jakiejś takiej brutalnej scenie i, i ta relacja... Franka z Amy rozładowuje to wszystko. Naprawdę to jest dobrze, doskonale pomyślane.
0: Dobra, no to przejdźmy do drugiego wątku, czyli Billy Russo i yy, teoretycznie jego Jinxo. I w ogóle cały wątek yy, Billy'ego, który tutaj mamy. Yy, ogólnie ja w ogóle uważam, że ten serial by... Mm, dał radę bez problemu jako, nie wiem, sześcioodcinkowa miniseria bez Billiego Russo. Tylko z tym, co tutaj e, opisaliśmy do tej pory. Czyli z tym jednym wątkiem Pilgrima, Emi, Rosjan e, i tych wszystkich machlojek na, na wyższym stołku. To by dało radę. To by dało radę zamknąć e, w takiej krótkiej serii. Aczkolwiek ogólnie ja wątek Billiego też oceniam na plus, chociaż miałem z nim problemy. Na początku on mnie męczył, wybijał trochę. E, tutaj jako widzowie spotykamy się z Billym Russo na początku serialu. Gdy on jest rok po wydarzeniach Na tej karuzeli Na końcu pierwszego sezonu Gdzie Frank zmasakrował jego twarz O lustro Pobił go bardzo brutalnie I dowiadujemy się Że Billy leżał przez jakiś czas W śpiączce Że w zasadzie postawiono na nim krzyżyk On wybudził się z tej śpiączki Wyleczył w jakiś sposób Ma tę twarz zmasakrowaną Ma na niej blizny To nie są blizny na tym poziomie co na przykład e, Warzone, gdzie mieliśmy e, Jigsaw'a wyjętego niczym z horroru. E, Końska skóra przeszczepiona. No i gdzieś tam z na czole postrzepiane, ale akceptowalne. Ja pamiętam, na etapie materiałów promocyjnych byłem trochę zawiedziony, bo kurczę, mówię, tak z masakrową twarz, a tutaj trzy blizny na krzyż, ale nie, w serialu to, 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 to wszystko jest spójne. Tych blizn jest dużo więcej, a to, że bo, 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 bo ludzie ogólnie, więcej słyszałem głosów niezadowolenia, że wiesz, że spodziewali się dużo bardziej e, takiego, wiesz, Frediego Krugera. Nie, dla mnie spoko, bo, bo jednak twarz mocno krwawi to, że to, że on wyglądał jak wyglądał pod koniec pierwszego sezonu, to, to, to nie znaczy, że teraz będzie kurczę, układanką na twarzy, nie? Mm -hmm. Szczególnie, że medycyna też trochę się rozwinęła i, i blizny aż takie nie zostają po, po przecięciu. Dla mnie ale był spoko. też w normalnym
1: szpitalu leczony, tak? To nie był no. e, facet, który trafił gdzieś do jakiegoś rzeźnika w, wiesz, w Nowym Jorku, który go sklejał e, w, na zapleczu mm, weterynarza. w. i skórą konia. Tak. <laughs>
0: e, natomiast poznajemy go na etapie, gdzie my jako widzowie dowiadujemy się, że on nie pamięta tego co się wydarzyło że w jego umyśle on się cofnął o ileś lat i żyje w czasach gdzie Frank jest jego przyjacielem gdzie on nie zdaje sobie w ogóle sprawy że rodzina Franka nie żyje i on jak, jakoś w tym maczał palce yy, gdzie Cardis jest jego przyjacielem yy, żyje cofnięty o ileś lat i nie wie co mu się stało, nie wie kto mu to zrobił nie wie dlaczego, w snach widzi czaszkę yy, taką jaką pani Shermana piersi i poznajemy go w szpitalu poznajemy nową panią doktor którą gra aktorka którą my możemy znać Supergirl, ona grała dziewczynę siostry Supergirl
1: mm -hmm. Maggie Sawyer w drugim,
0: no, w drugim sezonie i ona tutaj zacieśniają się jej relacje z, z Billym no Billy bardzo szybko ucieka z tego szpitala i od tej pory żyje gdzieś tam u niej, ona próbuje go wyleczyć, ale potem staje się tak naprawdę jego wspólniczką w zbrodni i... Mi to nie do końca pasowało. Przez długi czas, bo po prostu z, z postać tej nowej pani doktor jest, jest absurdalna, jest, jest, jest głupia. No mamy panią doktor, która ma... Wie, to jest też takie typowe. W filmach bardzo często się z czymś takim spotykamy, gdzie mamy kurczę, lekarza, który ma się zajmować jakimś e, bardzo ważnym przypadkiem, a d, z czasem dowiadujemy się, że ten lekarz jest bardziej, bardziej popieprzony na głowie niż, niż większość pacjentów tego szpitala i ma więcej problemów z przeszłością i z teraźniejszością. No i ona tutaj tak naprawdę robi takie wydawałoby się nienaturalne rzeczy. No, no kryje go, tak naprawdę staje się przestępcą. Z czasem to już w ogóle to, to, to eskaluje do, do, do bardzo zawyżonego poziomu, ale powiedzmy, że to kupuje, no bo tu jednak wypływa ta miłość, że ona się zakochała w nim jako lekarka, mhm. przez długi czas była z nim, pokochała go. No, ludzie w życiu codziennym też robią takie głupoty. To nie jest tak, że wiesz, każdy policjant jest stuprocentowym policjantem z powołania, każdy lekarz jest stuprocentowym lekarzem ludzie mają gdzieś tam swoje za uszami, a, a, a zakochane kobiety pewnie są w stanie robić tego typu głupie rzeczy także ostatecznie to zostało poprowadzone w taki sposób i, i, i sfinalizowane w taki sposób, że mimo wszystko to ten element na plus
1: no tak, jasne, to jest taki przykład jak powiedziałeś w wielu filmach to naturalnym jest odnieść się do komiksów i mamy Jokera i Harley Quinn tutaj jest bardzo podobna sytuacja Wiadomo, że też Billy Rousseau w tym szpitalu był innym Billy Russo niż tym, którego widzimy w pierwszym w sezonie nie jest już na pewno takim manipulatorem, nie jest gościem, który ma jakąś swoją mm, agendę i robi przekręty i próbuje mm, w, w jakimś tam przestępczym świadku działać. Tutaj mamy Billego Russo, który jest cofnięty w czasie, jeżeli chodzi o swoje wspomnienia i wydaje mu się, że jest żołnierzem, który po prostu... Mm, ma przyjaciół i, i wie, że coś zrobił, on nie wie, co zrobił, jest zagubiony i wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o to zakochanie się tej doktor y, Dumont, to, to tutaj też ja się zgadzam z tobą, że tutaj ja to łykam, to nie, to nie wydawało się dla mnie przynajmniej jakieś nieracjonalne czy niemożliwe, natomiast trochę jej przemiana, po, pod koniec ona staje się naprawdę takim y, jakby Okazuje się, bez że bezwzględnym manipulatorem Przestępcą
0: mhm.
1: To, że tutaj... to było
0: na etapie, na pewnym etapie było trochę głupie. No, bo nie wiem, ona go trzyma w domu, kłamie policji, że go nie widziała. On sobie wychodzi gdzie chce, wraca, jest w i jest yy, zdenerwowany, ma jakąś pełną torbę pieniędzy. Ona go pyta, co masz w torbie, a nie powiem ci: okej, okay, dobra, nie mów, idziemy do łóżka. No, to, to jest takie y, mocno uproszczone, biorąc pod uwagę, że to jest wiesz, lekarka, która zajmowała się przestępcą, więc y, pewnie no, to, to nie była pierwsza, lepsza lekarka wzięta sobie mhm. z ulicy, tylko, tylko ktoś, jakaś większa szycha w tym biznesie.
1: No ale może nie chciała na niego naciskać. To też wiesz tutaj pewnie jakieś takie podbudowę psychologiczną tutaj jest, że, wiesz, że nie chciała na niego naciskać, bo załóżmy, że nie chciała wywoływać u niego jakichś tak agresywnych yy, stanów. No to ja mnie to wszystko łykam. No, ja jestem sobie w stanie to wytłumaczyć. Ale później, mówię, ta jej taka przemiana, yy, gdzie mamy ko konfrontację, bo pojawia się nasza agentka Dina Madini yy, i później jest ta konfrontacja między nimi, tutaj już mi tak nie do końca to grało, yy, po prostu za bardzo przeszła na ciemną stronę mocy. Wydaje mi się, że normalny człowiek by zachował się troszeczkę inaczej, to znaczy yy, ona coraz bardziej brnie w swoje złe uczynki, w swoje kłamstwo, w całą tą sytuację nie potrafi się wycofać, stwierdzić, że zrobiła i w jakiś sposób otworzyć się, wyjść do ludzi z tym, przyznać się do błędu, tylko no już do końca staje się tą złą.
0: Tak, ta pierwsza konfrontacja z Madini. Przegięta, ale na przykład finał, tutaj znów będzie ciężko mówić bez wchodzenia w spoilery, czyli końcówka przedostatniego odcinka i sam początek ostatniego, dla mnie fantastyczny. I, mhm. I ostatnia konfrontacja Madini z tą lekarką już w innym miejscu. Dla mnie to było fajnie poprowadzone, to mi się podobało. Tak, ta rozmowa była bardzo I zaskakujące, bardzo bo, dobra. bo w ogóle sam początek finałowego odcinka jest bardzo zaskakujący. Nie wiedziałem, co przez następną godzinę będziemy oglądać i, i, i ostatecznie to to, co widzieliśmy, to też mnie usatysfakcjonowało.
1: Mm -hmm. Zgadzam się.
0: Okej, okay, A jak odbierasz y, Billego jako Jigsaw'a? Y, zawiedziony byłeś? Spodziewałeś się czegoś innego?
1: Ciężko powiedzieć. Wiesz, y, z komiksów tak średnio pamiętam Jigsaw'a. Y, nie, nie mówię w ogóle o grze, bo w grze to było, wiesz, to, to, to była bzdurka. Y, natomiast ten, wiedziałem, że to nie będzie Jigsaw z Warzone, bo tamten to był po prostu przerysowany Joker. Y, tutaj... Wiesz co, jestem zadowolony. Trochę miałem na początku taki, tak liczyłem, że on był w tej masy cały czas, że ta twarz może będzie, yy, zastosowany taki trick, że on nie będzie mógł na przykład na siebie patrzeć, bo będzie uważał, że jest tak zmasakrowany, bo rzeczywiście te blizny są, ale ja mam z życia, tak wiem, że znajomy po prostu yy, miał wypadek w pracy i jego twarz była ma, ma więcej blizn na twarzy niż Billy Russo w filmie i wiem, że z tym da się żyć, że myślałem, że ta maska będzie, wiesz, jakimś takim um, dużym elementem cał całego zaskoczenia, że tego e... Bilego Ruso będziemy widzieli w masce on będzie myślał, że jest po prostu tak zmasakrowany nie będzie na siebie patrzeć, tutaj byłem troszeczkę zawiedziony, ale to zawiedziony tym, że nie, 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 nie przewidziałem może zabiegów z scenarzystów Wiesz co, jest, jest OK, jest to na pewno inny Jigsaw niż, niż ten, co jak ja wspomniałem w Warzone. Nie mam chyba nic do zarzucenia. Jest to ciekawie przemyślane. No Jakby nie patrzeć, znowu mamy wykorzystywanych weteranów yy, wojny w Afganistanie i w Iraku. Yy, ten wątek jest nadal ciągnięty. On gdzieś tam mm, ma sens. To nie jest tak, że wyciągnięty z kapelusza pomysł... On zebrał ekipę ludzi, którzy czują się bez. E, niepotrzebni, bezwartościowi, którzy żyją z zasiłków i postanawia zrobić coś, co przywróci im, nie wiem, chwałę i będą rządzili miastem. Jak to się udaje? Ciężko powiedzieć. No, widać, że gościu jest niezrównoważony, jeżeli w po pierwszej akcji część swojego zespołu po prostu e, odstrzeliwuje, nie?
0: No, ja ci powiem, że jeśli chodzi o maskę, to ja na początku byłem. E zawiedziony tym. To, co powiedziałem, że Jigsaw ostatecznie wygląda ok, ale wiesz, wiedzieliśmy z materiałów promocyjnych, że tych blisk będzie malutko, a, na, a przez pierwsze chyba dwa czy trzy odcinki oni go nie pokazują bez maski. Oni robią tak długie podprowadzenie uh -huh. do zdjęcia tej maski, że to jest wręcz rozczarowujące, szczególnie, że my wiemy, że w momencie, gdy on zdejmie tę maskę, to będzie miał kilka kresek na twarzy i to wszystko, eee, a tutaj robią to w taki sposób jakby nie wiadomo co, jakby tam kurde gołą czaszkę miał pod spodem natomiast również nie odniosę się do komiksów, nie miałem żadnych wielkich oczekiwań wiadomo było, że to rozwinie się w postać komiksową, ale zakładałem, że to pewnie będzie tak, tak, tak jak często wiesz, gdzieś tam nazwa padnie dwa razy przypadkiem w jakiejś dyskusji i, i, tak, i tak w sumie jest, natomiast wątek weteranów dla mnie jest poprowadzony bardzo dobrze w porównaniu z tym, co było w pierwszym sezonie, gdzie to było tak doklejone i tak niepotrzebne i tak tylko ta, takie propagandowe wręcz, bo, bo ten pierwszy sezon tam zahaczał o, o, o dostępność bro, do, do broni, o, yy, o, o właśnie... Yy stan umysłu osób po, po wojnach. Tak, stres półrazowy. Tej mm -hmm. no, te, 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 te jednej osoby, tego jednego chłopaka, który gdzieś tam szykował, kopał okopy w ogrodzie i szykował się do, do jakiejś akcji. Tutaj to jest zrobione 100 razy lepiej. Wchodzimy w to, widzimy, dyskutujemy z nimi, widzimy jak to krok po kroku się rozwija, bo to nie zaczyna się od razu od kosmicznych planów, tylko jednemu z nich zwijają samochód lawetą, oni ten samochód odbijają szybką akcją na pałę zrobioną i wtedy wpadają na pomysł, że mogą zrobić coś więcej, potem wpadają na pomysł, że mogą zrobić jeszcze coś więcej No i, to, i tak to się rozwija w taką większą armię, która jest do dyspozycji naszego bohatera i to jest jak najbardziej na plus dla mnie także wątek mhm. tutaj Kartisa i weteranów dużo lepiej poprowadzony niż w pierwszym sezonie, dużo lepiej wpleciony w to naturalnie, fajnie, okej okay. Natomiast, no, kończąc wątek Bilego Rousseau, bardzo podobało mi się to, jak on został zakończony. Tak jak powiedziałem, że z Pilgrimem trochę zgrzyty, Panie Szerby, tego tak nie zakończył, tak to, jak to tutaj zostało zakończone, gdzie, kurczę, ten finał jest mocno nieszablonowy, jeśli chodzi o postać przeciwnika. Ja sobie zdaję sprawę, że to można krytykować, bo, bo tu nie mamy takiej klasycznej konfrontacji, jakiej moglibyśmy się spodziewać. Od samego początku, o tym wiadomo, to, od, od początku finalnego. Wiadomo, że to mm -hmm. będzie zupełnie inaczej poprowadzone. Dla mnie to jest rewelacyjne, jak to jest ostatecznie zakończone. Ja, jak najbardziej na plus w tym przypadku. Tutaj nie ma co dyskutować za bardzo. Nie, to, możesz właśnie. tylko powiedzieć, czy ci się to podobało, czy zgadzam nie. Zgadzam żeby... się,
1: zgadzam się. Nie ma co dyskutować. To też robimy bezporowo dzisiaj, więc jest idealnie. No, jest idealnie. I powiem jeszcze jedną rzecz. W poprzednim podcastie o sezonie pierwszym mówiłem, że nie za bardzo widzę tutaj podbudowę Bohatera takiego jak jest Frank Castle, bo nie za bardzo widzę jego motywację na, na, kolejne, na kolejny sezon, na kolejne przygody. Co yy, Cofam to, co powiedziałem. Tutaj idealnie pokazali, że jest ta podbudowa, że Frank Castle będzie miał motywację. Co więcej, ja czuję, że gdyby Berenthal dalej był pani Szarem i, i pani Szar nadal byłby na Netflixie, to widzę. Możliwości robienia dalszych historii. Że ta postać może nawet nie tyle mm, przeszła jakąś rewolucję, co jego motywacje taką delikatną ewolucję przeszły. I rzeczywiście ten Frank Castle mógłby dalej działać w
0: uniwersum. Tak, ale o tym za chwilę. Jedną rzecz jeszcze bym chciał powiedzieć, którą która mi się średnio podoba w tym serialu, ale to też dotyczy przemiany Franka, bo w tym sezonie znów widzimy gdzieś tam jakieś takie rozterki, czy Frank nie posuwa się za daleko, czy nie staje, się, czy nie staje po drugiej stronie barykady, czy nagle nie przestaje odróżniać się od mhm. swoich przeciwników. Okej, okay, to było, to można mówić, że znów wałkowane to samo. Dla mnie to było fajne do momentu, no, gdy on tam na przykład leje tego, tego dzieciaka wojskowego, tego, tego weterana po, po pysku, gdzie już naprawdę przegina, no to okej, okay, on, on w tym momencie wyglądał jak potwór, jak tam go prał po, po, po tej gębie, żeby się dowiedzieć czegoś, przesłuchiwał, ale w pewnym momencie doprowadzili to do takiego momentu, że Frank teoretycznie zabija kogoś i... Yy i nie może się z tym pogodzić i, i zaczyna mieć rozterki i ja bym te, ten cały wątek wychrzanił cały jeden odcinek, gdzie Frank leży w szpitalu jest przetrzymywany, to jest odcinek zrobiony głównie po to, żeby walnąć cameo z innego serialu mm -hmm. był dla mnie niepotrzebny szczególnie, że tam w... możemy
1: spokojnie powiedzieć, że Karen Page się pojawia bo to było w, w detencji formacyjnym
0: a ja, Karen, ja w sumie nie wiedziałem, ci powiem, ale no zakładałem, że ktoś się pojawi, a że Karen Page była związana z paniszerem przecież w całym pierwszym sezonie, no to można było podejrzewać. Ja Karen Page trochę mniej już lubię po trzecim sezonie Daredevila, bo tam poświęcono jej stanowczo, jak dla mnie za dużo czasu, mam nadzieję, że niedługo o tym pogadamy i tak nie byłem aż zadowolony specjalnie, jak ona się pojawiła i cały ten wątek, jak one robią z Madini dochodzenie w sprawie tego jednego morderstwa, którego rozwiązują, o tak, bo, bo okazuje się, że ten cały plan był tak prosty i tak głupi i tak źle zrobiony, że, że, że to wystarczyło zadać jedno pytanie i odpowiednio sobie już mieliśmy odpowiedź. Ja bym to wychrzanił, to było dla mnie niepotrzebne. Wywaliłbym stąd Karen, wywaliłbym cały wątek szpitala i cały wątek tego zabójstwa, którego Dokonał Frank teoretycznie. Znaczy
1: teoretycznie Frank dokonał, ale też to było. Mm, to był plan stworzony przez tą panią dr. Dumont. Mm -hmm. y I on miał na celu złamać jego, tak naprawdę, mm, morale. No tutaj i to się udało. On nie był taki. No tak, ale to się głupi. udało
0: na jeden odcinek. Tak, a na potem jeden odcinek, ale nie wiadomo.
1: Mm, tak naprawdę ona nie, nie i Rousseau nie, nie przewidzieli, jak to się potoczy, bo po prostu. Ja to tak widzę, że to się potoczyło w ten na inny sposób, ale nie wiadomo, jakby to się potoczyło, gdyby się Kara nie pojawiła i z Medlini zrobiły swojego dochodzenia. Nie wiadomo, czy... E, nie wiadomo, jakby, jaki pani szer byłby w jakim stanie. Nie wiadomo, czy nie podjąłby ucieczki z tego łóżka, czy nie zginąłby w ogniu od policji, czy nie popełniłby może samobójstwa, nie zabił się, bo doszedłby do takiego przekonania, że e, to wszystko jest bez sensu. Może by poszedł na wariata, na konfrontację z Russo i popełnił jakieś głupie błędy. Z założenia plan był dobry, no to nie był głupi to nie był głupi plan, że ym, zmienić postrzeganie Franka Kasu do własnej osoby, że on tutaj się stawia jako superbohater. No plan nie super może bohater, był dobry, jako... wykonanie było gorsze. Ale no tak, wykonanie nie wyszło, bo no nie wyszło. Bo
0: yy, no, no nie wyszło. No. Bo nie wyszło no. znaczy Ten odcinek szpitalny też miał zacieśnić relacje między Frankiem a detektywem Machon, i nową postacią w tym serialu, który na początku tak bardzo chce przestrzegać prawa, a nie minęło kilka odcinków, a, a sam zaczyna trochę postępować, jak wiele osób no, no.
1: Ale Machony to jest w ogóle wyżej ten aktor Ja go skojarzyłem i później sobie sprawdziłem On się pojawia w poprzednim sezonie I pojawiał się też w Jesse Jones No, no nie wiem, ale Ja jestem, jestem, w, szoku, jestem w szoku, bo ja, ja mówię ja, ja akurat tą twarz zacząłem kojarzyć I mówię, on chyba się już pojawiał wcześniej I rzeczywiście e, aktor, który go gra Na Internet w database Miał rolę w Jesse Jones I w poprzednim sezonie pani Shara W poprzednim sezonie Yy... Derdeville też. 2000. Nawet widzę, że w 2016 w Daredevilu grał. To, to, to nie jest yy, postać wyciągnięta z kapelusza.
0: Z Daredevil'a możliwe, że faktycznie kojarzę, ale, ale to dopiero jak wspomniałeś. Nie, no to super. No, pewnie, pewnie jakbyśmy zaczęli grzebać, to więcej takich osób byśmy znaleźli, chociaż tutaj mówimy o w zasadzie yy, pierwszoplanowej obsadzie, więc yy, fajnie, super, mhm. yy, jeśli się przewija przez całe to uniwersum. Okej, okay, dla mnie, dla mnie okej. Okay. Dobra. Yy, powoli kończąc. Zanim do ostatecznej oceny, jeszcze pochwaliłbym ostatnią scenę, bo gdy my nie wiemy tak naprawdę, to czy znaczy, no wiemy, ale oficjalnej decyzji o kasacji jeszcze nie ma nie tego serialu, ale mm -hmm. no, no wiadomo, że skasowany zostanie, więc nie będziemy sobie tym razem gdybać, co, co ja by było uważam, dalej. A ja uważam, że pewnie... jest
1: możliwość, że on zostanie, ale to i
0: pewnie, trzeba pokazać. Pewnie, pewnie jutro po zmontowaniu zaraz pojawi się informacja, że serial został skasowany, jak to już dwa razy mieliśmy, albo raz, no, dwa razy chyba, nieważne. Ostatnia scena, ja byłem zaniepokojony, bo wiesz, kończy się wszystko i pojawia się plansza trzy miesiące później mówię, kurczę, no znów to zrobili, nie znów robią dokrętkę mm -hmm. tak jak przy Luku Cage'u i Iron e, na szczęście nie, ta ostatnia scena to jest taka e, fajna puenta, to jest wyciągnięta scena żywcem z komiksów mm -hmm. e, i dla mnie okej, okay, pokazująca, że, że to nie jest finał, to nie jest zamknięcie, to jest, to jest takie otwarte zakończenie, dla mnie dla mnie spoko.
1: Tak, to jest scena, która daje nadzieję, ale jednocześnie nie wprowadza żadnego wątku. Nie, nie widzimy e, Franka w jakiejś nowej scenarii z nowymi przeciwnikami. Po prostu gdzieś tam twórcy mrugnęli okiem, że da, dalibyśmy radę dalej to kontynuować. E, ja się mhm. odniosę do tego, co powiedziałeś, że prawdopodobnie serial będzie skasowany. Mm, Okej, okay. bardzo możliwe, że tak będzie, bo wiemy, że już trzy seriale Netflix, Marvel Netflix poleciały. Została tylko Jessica Jones z drugim, z trzecim sezonem, który podejrzewam będzie leciał jakoś ma w marcu, na Dzień Kobiet pewnie wyjdzie. I ten Punisher, który w tym momencie poleciał. Ja patrząc na, 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 na stajnie Marvela, to uważam, że dla takiego Punishera w ogóle tam nie ma miejsca. To jest zupełnie mhm. inny serial, który absolutnie nie pasuje mm, w żaden sposób do do ich seriali które, które mają, które zapowiedzieli o ile widziałem wszystkie postaci tam Luca Cage'a, Daredevil'a Iron Fista, nawet tą Jessica Jones widziałbym u nich natomiast tego pani Shara nie i w, po, po tych zapowiedziach że Disney Plus ma być jednak taką bardziej family friendly stacją mm, a właściwie platformą to myślę, że ten projekt byłby po prostu pogrzebany on po prostu przestałby istnieć, już nigdy by do niego nie wrócili. Yy, wiele głosów w, w internecie i, i jakieś tam analizy, ana, ludzie zajmujących się analizą i komentujących popkulturę mówi, że nie ma szans, żeby w ogóle którykolwiek z yy, seriali Netflixa się tam pojawił. Natomiast yy, ja bym, ja już o tym wspominałem, to są pieniądze i tutaj jest gotowa obsada, gotowe materiały, można to adoptować i kontynuować. Natomiast tego Pani Szraja ja na miejscu istnienia bym zostawił w Netflixie. Nie, nie odcinałbym im wtyczki, bo to jednak jest reklama samego brandu Marvel i ludzie, którzy obejrzą właśnie taki serial na Netflixie będą czekali na więcej, bo to jest naprawdę dobra pozycja, tutaj się chce więcej, chce się, czeka się na więcej. To jest też taki serial mocno sensacyjny, którego trochę brakuje na Netflixie. To znaczy jest dużo sensacji i rzeczywiście jakby nie patrzeć tych seriali, czy Dom z papieru, czy ich, ich produkcji, które oni sobie biorą na licencji jest sporo. Natomiast takiego brutalnego, męskiego, twardego kina z postacią z komiksu, podszytego trochę humorem, oni nie mają i moim zdaniem oni powinni trochę powalczyć i zostawić Berntala, bo on jest świetny w tej roli. Ja mówiłem, wychwalałem go przy okazji pierwszego podcastu, proponuję odsłuchać, już nie będę powtarzał. Facet naprawdę gra, to nie jest jedna mina, on naprawdę ma dużo emocji do zagrania. Mhm. Ja jest, też jest... tak
0: uważam, wiesz co? Po pierwszym sezonie ja mówiłem, że trochę kołek, trochę taki rednek, wieśniak, ale nie. Teraz właśnie w niektórych scenach widziałem, że on ma, ma tą swoją dziwną minę, ale kurczę, to jest właśnie odpowiednia gra. Tam jest taka scena, jak Emi zaczyna go policzkować i on tak się cofa, tak, takie tiki ma głową, ma taką minę mhm. cały czas właśnie takiego, takiego kołka wieśniaka, ale nie, to kurczę, to pasuje. To, to jest dobrze zrobione.
1: No i, i ja po prostu wierzę, że Marvel się pójdzie po rozum do głowy, o tam będzie cały czas napis Marvel, oni nie mają w ogóle miejsca na, na, na tę postać u siebie i oni go tam zostawią i jest możliwość, że zobaczymy wiesz, trzeci sezon, a może zrobimy jakąś miniserię na przykład były te komiksy Born i będzie Pani Sherborn i będzie prequel, gdzie Frank Castle zostawia małe dzieci i żonę i leci do Afganistanu ja to widzę, ja to ja, ja uważam, że obecnie ee... Cały świat kult, popkultury, tych wszystkich dili opiera się na pieniądzach. I tutaj jest sytuacja, że pa, panie Scher zostaje w Netflixie. To jest sytuacja win-win i dla Disneya i dla Netflixa. I ja moim zdaniem na miejscu Netflixa robiłbym wszystko, żeby zachować prawa do, do robienia dalszych historii z tym panie Scherem. Bo w tym momencie w Marvel... Cinematic Universe, czy, czy tym rozszerzonym na seriale, tam nie ma miejsca dla takiej postaci. Ja się nie znam
0: na, na tym, więc mogę tylko gdybać, ale podejrzewam że, podejrzewam, że to wygląda tak, że Disney nie zabiera tych postaci, dlatego że chce je kontynuować, tylko po prostu chce wszystkim zabrać swoje zabawki, eee, żeby nie rozwadniać tematu. Przejdźcie do nas na zasadzie takiej, że tylko my robimy teraz seriale o Marvelu, a Mar tylko my robimy seriale marvelowskie, a a, a ewentualnie sprzedajemy licencje do swoich rzeczy Netflixom czy innym platformom w, w krajach, gdzie nie ma Disney+. No Zakładam, że, 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 że taka jest polityka, e, żeby nie dawać komuś, żeby robił oryginalny serial, bo ja się absolutnie zgadzam, ten paniszer nie pasuje do, do polityki, raczej Disney+, a już w ogóle nie pasuje do Marvel Cinematic Universe. E, w ogóle jak gadamy o Marvel Cinematic Universe, tak se ostatnio śmieszkowałem, sobie myślałem, że e, Iron Fist i Luke Cage mają zapowiedź kolejnych sezonów, ale tych sezonów nie ma, dlatego że Netflix je skasował, tylko po prostu wiesz, Thanos pstryknął i oni zniknęli, nie? <ścoughs> I nie ma już Iron Fista i, i Luke Cage'a, mhm. no Daredevil'a też w zasadzie, a, a Panisher mógłby kurde zostać na Punishera Thanos niegroźny, i ja się z tą zgadzam. Ja, ja teraz odczuwam chyba coś takiego, jak ty po Iron Fischie. Jestem zły, bo po pierwsze bardzo lubię tę wizję pani po drugie widziałem wszystkich pani szerów, lubię pani i jestem przekonany, że lepiej pani szera nie da się zrobić i że nikt go już lepiej nie zrobi. Mhm. I kurczę, nie zrobi go nikt lepiej, nawet jeśli ktoś kiedyś ruszy ten temat, to on wyjdzie gorzej. I strasznie wkurza mnie krytyka tego serialu, bo jednak przez internet znów przelewa się krytyka, szczególnie jeśli mówimy o dużych o dużych recenzentach, powiedzmy, tu kresle cudzysłów, wiesz, o naszych polskich komiksowych youtuberach, wszyscy na ten serial marudzą i ja się zastanawiam, czy, czy tutaj nie, nie, nie doczekaliśmy się już tego momentu, wiesz, tak jak na przykład jest The Walking Dead, nie? The Walking Dead przez jakiś czas wszyscy się jarali, doszliśmy do etapu, gdzie, gdzie modne jest jednak mówienie źle, gdzie, gdzie niepopularne jest mówienie dobrze, wydaje mi się, że w tym przypadku też coś takiego mamy, bo dla mnie ten serial ten sezon był świetny. Kurczę, to był świetny sezon. W ogóle nie rozumiem, jak można chwalić pierwszy sezon, a krytykować drugi, Ja z takimi mhm. głosami też się spotkałem. Co tylko podkreśla to, co mówię, bo pierwszy sezon jeszcze leciał w momencie, gdy e, wszyscy się jarali e, serialami Marvel, Netflix, a jeszcze był nowy, więc w ogóle się trzeba jarać, a teraz trzeba krytykować. No przecież to jest sto razy lepsze od pierwszego sezonu i ja sobie zdaję sprawę, że na przykład taki, nie wiem, Matt Murdock jest, jest pewnie lepszą postacią i taki Daredevil jest pewnie lepszym serialem ale mnie będzie dużo bardziej brakować Panishera, jeśli on zostanie skasowany niż takiego Daredevila Daredevila już sobie obejrzałem trzy sezony, ten trzeci podobał mi się trochę mniej nie będę tak tęsknił jak za panisherem. chciałbym kolejnego paniszera i, i kurczę, no naprawdę bardzo mocno bym chciał, żeby Netflix z tego nie zrezygnował to czy to nie od nich zależy nie że nie zrezygnował mm -hmm. tylko żeby Disney im tego nie zabrał.
1: Tak, ja mówię, żeby powalczyli. Yy, ja mam identyczne mm -hmm. odczucia. Naprawdę y, to jest serial, który z y, jakiejś tam środka drabiny po pierwszym sezonie y, awansował bardzo, bardzo wysoko. Jest absolutnie no ten sezon jest udany w, w każdym aspekcie. Miałem trochę zarzutów yy, na początku, że znowu jest ciut za długi, że te 13 odcinków można byłoby skrócić, trochę lepiej by ale to wyszło. Ale ja, ostatecznie ja tego nie odczułem. Ja tak Pierwszy samo, raz tak od dawna
0: nie odczułem. No tak jak mówię, wyrzuciłbym może drobiazgi I równie dobrze to można byłoby skrócić To o tym też mówiłem, że można by tak naprawdę Cały wątek Bilegrusowy pieprzyć I zrobić e, historię poboczną e, Ale nie, ja e, obejrzałem to na trzy podejścia e, Piątek, sobota i chyba w niedzielę kończyłem e, Albo nawet w sobotę skończyłem w nocy I e, nie odczułem ani chwili znużenia
1: Kończyłeś to w sobotę w nocy, pisałeś mi o tym, że no, zostawiłeś spać, sobie ale... chyba finał i chyba jednak obejrzysz finał. A tu, aczkolwiek, no mówię, nie wiem, jak było dalej. No włączył się sam, no, się sam, no i co miałem zrobić? No. I to wiesz co, no chyba wszystko powiedzieliśmy.
0: Znaczy, jeszcze na sam koniec jedną rzecz bym chciał, bo z, z chyba przy każdych m, podcastach o Paniszerze robiliśmy taki swój prywatny ranking. Aha, okay. I do tej pory cały czas się obaj zgadzaliśmy, że dzieląc ten serial na części, nie traktując go jako jedność, że najlepszym Paniszerem był e, Paniszer z drugiego sezonu Daredevil'a, mhm. a potem gdzieś tam może filmowe, serialowego, tego pierwszy sezon chyba odrzucaliśmy. Dalej tak dla ciebie jest? Bo dla mnie hmm. chyba dla mnie pierwsze teraz... miejsce w tym momencie zajmuje drugi sezon. Shera. Znaczy,
1: jeżeli byśmy tak dzielili, to rzeczywiście y, na pierwszym miejscu jest drugi sezon Pani Shera, później jest y, drugi sezon Daredevila. a gdybyśmy jakbyśmy to wszystko połączyli, która wizja jest to w tym momencie serialowe paniszera w wykonaniu y, Johna Barentala i John Barental jako paniszera, to w tych dwóch kategoriach on jest na pierwszym miejscu.
0: Czyli nieważne jak patrzymy, jest na pierwszym mhm. miejscu. Nawet jak połączymy i się trochę rozwodni, bo ten pierwszy sezon trochę roz, rozmyje, to wrażenie to mimo wszystko nadal uważamy, że to jest na pierwszym miejscu, ja uważam dokładnie tak ja samo. Ja będę,
1: trochę rozwodni, to później drugi sezon jest taką petardą i tak daje popysku, że <głos> naprawdę się zapomina o tym, co było w pierwszym sezonie.
0: A jeszcze jedna rzecz, można oglądać według ciebie drugi sezon bez pierwszego? Tak jakby Jerry chciał się zabrać?
1: A... Chyba
0: nie, bo trochę jednak są, jest dużo co? wątków kontynuowanych. Nie? Jest
1: dużo wątków kontynuowanych, ale tak naprawdę wyjaśnione jest w wątków Bilego Russo. Wyjaśnione jest, dlaczego Russo ma amnezję dlaczego ma mordę poranioną. I padają tam słowa, dlaczego Pani szer nienawidzi Bilego Russo i dlaczego chce go zabić, więc... No tak, to pada,
0: dokładnie z ekranu. Więc
1: tak naprawdę nie ma w ogóle retrospekcji, nie mamy postaci mikro, nie mamy retrospekcji z rodziną e, Pani szera, chyba, chyba nie ma, nie pamiętam. Żeby tam raz, jakkolwiek... raz
0: się pojawia chyba w, w czasie seksu w pierwszym odcinku.
1: Tak, żona. I gdzieś mhm. w
0: pewnym momencie jeszcze, jak on, jak on e, zabija, teoretycznie zabija te postaci, to wtedy też chyba sobie coś wspomina. Ale to są drobiazgi, w pierwszym sezonie było tego więcej ale w sumie tak teraz sobie myślę, tak jak mówisz może to nawet sprawiłoby, że byłoby inne spojrzenie na ten drugi sezon bo widz, który nie oglądał pierwszego sezonu poznałby Billy Grusso na takim etapie że nie wiedziałby co to się stało i dla niego byłoby to jakieś odkrycie może to nawet by było fajne takie oglądanie
1: No, Wydaje mi się, że tak, że to może funkcjonować drugi sezon Pani Szera może spokojnie funkcjonować jako y, rzecz autonomiczna dla purystów oczywiście wiadomo, że trzeba obejrzeć wszystko. Natomiast jeżeli ktoś chce się zabrać za bardzo dobry serial z pani Sherem, przecież, kurde, no, tak naprawdę Origin pani Shara był pokazany tylko w pani Shara z, z Jane'em. Natomiast i e Warzone dzieje się 5 lat po yy, przyjeździe pani Shara do Nowego Jorku i robi już tam rozpierduchę z mafią. Tak samo pani Szer z yy, Dolphem Lundgrenem, Dolphin. dzieje się już po jakimś czasie, tak, gdzie on, on morduje, chyba w Chicago to było. Także. Mhm, i tu, i tu mamy wrzuconego widza po prostu do świata, gdzie funkcjonuje pani Czer. Tutaj mamy wrzuconego widza do świata, gdzie pani Czer teoretycznie nie żyje. Jest, y, Frank Castle został y, sfingowany jego śmierć i funkcjonuje jako jakiś tam inny gościu, Pol, chyba. I y, później y, 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 no, musi wrócić, no, musi wrócić. Jest wplątany w taką sytuację, mm -hmm. że jak Jack Richard się czy, czy angażuje i, i <głos> zaczyna podążać śladem, a właściwie najpierw trochę ucieka, później podąża śladem i zostawia trupy.
0: Okej, okay, dobra. No to myślę, że na tym y, zakończymy polecamy, mamy nadzieję gdzieś tam w naszych serduszkach na dnie się tli jeszcze ten, ten pomysł, że, że ten serial w jakiś sposób przetrwa, chociaż wszyscy wiemy, że to jest niemożliwe no i co, pozostaje nam czekać na ach, trzecią Jessica Jones
1: aha może, może to będzie tak tendencja, wiesz, taka jak, jak była w przypadku Iron Fista i właśnie Pani Shera, że ten trzeci sezon Jessiki będzie świetny. Natomiast jeszcze na sam koniec powiem tylko tyle, że czytałem wywiad z Brentalem i on jest pogodzony z tym, że jest też tak jak powiedziałeś, mhm. niewielka szansa na, na to, że to zostanie. Oni są już pogodzeni z tym, natomiast wyraził nadzieję, wyraził chęć, że Frank Castle i Pani Sher bardzo są mu bliskie, że chciałby to grać. Także... Może ktoś pójdzie po rozum do głowy i tego nie skasuje.
0: Okej, okay, no i miejmy taką nadzieję, natomiast my dzisiaj się żegnamy. Jeśli jeszcze nie mówiliśmy do Was o Daredevilu, bo wiecie, świat podcastingu jest zagmatwany, z naszego punktu widzenia tego nie nagraliśmy, ale może z Waszego już to słyszeliście, to jeśli jeszcze nie mówiliśmy, to mam nadzieję, że za chwilę usłyszycie, co mamy do powiedzenia o trzecim sezonie. Na chwilę obecną zamykamy rozdział Pani szara. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Również dziękuję.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia przy okazji następnego podcastu o Pani Szerze. Znaczy wcześniej też się będziemy słyszeli, ale w tej, to ja wierzę, że ta seria się jeszcze nie zakończyła.
0: Okej. Okay. Cześć.
1: Cześć. Cześć. Znaczyłeś? over, man. Znaczyłeś, man. Znaczyłeś. Co do co będziemy robić teraz? Co będziemy robić? Znaczyłeś.
0: Nic nie jest znaczyłeś! Nic! Przecież nie zaczniesz się! Cześć!